0: Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich. Ja, lieber Georg, du warst äh, viel unterwegs in den letzten Wochen und wir machen jetzt mal eine Folge, wo wir mit dir äh, durch das Good Old Europe reisen in den nächsten 45 Minuten. Und ich würde mal sagen, lass uns mit der schönsten Stadt Deutschlands starten. Nein, es ist nicht Düsseldorf, es geht nach Hamburg.
1: <lacht> okay, <lacht> Es ist die schönste Stadt in Norddeutschland.
0: Na gut, na gut, na gut. Nein,
1: nein, nein okay. Nein, nein. Ich finde auch, dass es die schönste Stadt Deutschlands ist. Die schönste Stadt am Rhein ist Düsseldorf, ist und bleibt Düsseldorf. Das war für die Freunde im Süden. Aber Hamburg ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Und ähm, da zu leben könnte ich mir in der Tat auch vorstellen.
0: Das glaube ich dir gerne. Du warst zur Internorga da, das ist jetzt auch schon wieder gut zwei Monate her. Äh, jetzt mal losgelöst von der Stadt, da müssen wir gleich unbedingt auch noch wissen, wo du nach der Messe warst. Aber wie war denn so die Stimmung auf der Messe und wie geht es der Branche und was gab es so ein paar spannende Entdeckungen?
1: Also, die Stimmung war wirklich gut. Also, wirklich sehr positiv, sehr offen. Viel, viel besser auch äh, als bei der letzten Internorga, die ja auch schon post-Corona war. Und äh, ja, man merkte einfach diese, diese positiven. Wipes, wie es ja so schön heißt, und ähm, nein, also war wirklich, war wirklich, klasse, war interessant, war sehr schön wieder viele, viele Menschen zu treffen, weil es waren in der Tat dann auch Menschen dabei, die ich wirklich teilweise über jetzt über drei Jahre nicht gesehen habe, und ähm, nein, es war wirklich, auf die Messe war erfolgreich. Ja, wir haben viel Neues gesehen, wir haben, also wir waren ja selber mit mit drei unserer Partner von äh, EFP waren wir vertreten, mit mit Dides mit äh, Food Revolution, äh, mit Umami und auch mit Data. Waren alle zufrieden, war super Resonanz auf unsere Produkte. Also da waren wir auch wirklich sehr zufrieden. Und wir haben schön ausgelassen, mit der Branche gefeiert. Waren ja viele Menschen da, ähm, die ich zum Teil wirklich seit drei Jahren nicht gesehen habe. Viele habe ich letztes Jahr gesehen, auf der ersten nach Covid, viele waren aber nicht da und die waren jetzt alle da und es war wirklich wirklich sehr schön, viele der Menschen und Freunde und Bekannte der Branche jetzt wiederzusehen. Hatten einen wunderbaren Abend bei bei Peter Hack und ähm, Frankie Rehmagen äh, zum Lokaltermin. Wirklich ganz, ganz spannend. Ich kam an meinen Tisch und ähm, war etwas überrascht, als dann, glaube ich, Tisch her, stand dann da drauf an dem, an dem Schild und dann sage ich, ja, das ist ja witzig und äh, mal gucken, wer das ist und dann stand mein Name da drunter. Und eine Schürze lag davor und äh, ja, dann habe ich die Schürze angezogen und habe mich den ganzen Abend um den Tisch gekümmert. Wir waren insgesamt äh, also zu acht mit mir und das fand ich so, total, total witzige Idee, weil das sofort bis das Eis gebrochen hat und ähm, ja und einer war halt dafür verantwortlich und man kam hat ein schönes Gespräch. Aber was und, heißt
0: verantwortlich? Und, äh, was musstest du denn dann machen?
1: Ich habe mich um den Wein gekümmert äh, und ja. Wasser, also hauptsächlich Wein und Wasser und auch um Bier. Es gab natürlich ja. Kölsch da. Äh, wie unsere Freunde aus es ja gerne trinken. Es gab Kölsch da, aber auch darum habe ich mich gekümmert. Und äh, ja, es war einfach total witzig. Und natürlich haben einige gelacht, ähm, als wir dann natürlich am Ende des Abends so ein bisschen die, die Visitkarten ausgetauscht haben. Und auf meiner steht ja Gastgeber drauf. Und dann haben natürlich einige gelacht und, äh, <lacht> und sagten, Okay, alles klar, dann das hätte ja gepasst. <lacht> ähm, am nächsten Abend waren wir aber beim Hamburger Food -Service Preis. Zwei tolle äh, Preisträger, T. Gno aus äh, aus Berlin und äh, die Jungs die Burger-Jungs aus, aus München. Ganz, ganz klasse, fand ich wirklich super. Haben einen riesen Spaß gehabt. Ähm, ich durfte ja Tischherr sein von, von Haya Molcho, äh, von unserer Freundin. Und äh, wir haben sehr viel gelacht und haben dann hinterher noch alle sehr schön gefeiert und getanzt. Das war also auch wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, ich bin ja ein Fan
0: vom Audioformat. Ich feiere ja Podcasts und Audio. Aber ich muss sagen, was den Abend angeht, da bin ich so froh, dass ich die Bilder gesehen habe. Also Herr Bräuch Talkt ist ja eigentlich schon die Verlängerung von Herr Bräuch Blogt. Müsst ihr euch anschauen. Scrollt mal zurück zum März. Äh, wirklich richtig schöne Bilder. Georg ganz festlich gekleidet. Äh, der ganze Tisch toll. Und das finde ich eben auch schön, dass man so bei aller Lässigkeit um, und das ist ja auch ein Trend in der Gastro, aber dass es dann auch wieder mal so diese Anlässe gibt, wo man auch, was sagen die immer so schön, anlassbezogene Kleidung anzieht, ne?
1: Auf jeden Fall. Also Black Tie. Ich meine, ich war natürlich äh, froh. Man muss natürlich sagen, das war zuking etwas spannend im Moment. Ich wollte aber, gerade
0: sagen, was macht die Diät? Was macht die Diät? Wo sind ja, wir? Ja, ja.
1: Also ich habe, ich hab <lacht> schon zwei Kilo abgenommen. Aber es cool. geht ja langsam. Es ist ja keine, keine, es ist ja eine, eine, eine eine Umstellung der Ernährung und es äh, sind schon gute zwei Kilo weg. Genau. Und ähm, also, wenn es so weitergeht, dann ähm, bin die ich was brauche ich, brauche ich Ende des Jahres oder nächstes Jahr beim Hamburger Football ist die Smoking-Weste nicht mehr, unterm Smoking. <lacht> ähm, und nein, ich finde das total schön, mir macht das totalen Spaß. Hat man ja auch gesehen. Ähm,
0: ich muss das also so zu
1: dem, Zu dem Bild von der Krönung von Charles. Ich muss das einmal. Halt das war, ich wollte jetzt
0: gerade sagen, wir machen jetzt einen Sprung von Hamburg nach London. Ich bin dir echt auf den Leim gegangen. Es gab ein Bild und du weißt, ich bin Coronation-Fan. Also ja. ich saß hier mit Philly Wellington und Abenkind. Und auf einmal ploppt da auf Georg äh, und Christina. Und ich muss sagen, wirklich in einem Outfit, wo ich gedacht habe, okay, aha. Und zuzutrauen ist es dir, du kennst Gott und alle Welt, dass King Charles dich kennt, hätte mich jetzt nicht gewundert, dass der gesagt hat: Ich konnte leider nicht nach Düsseldorf, ich war nur in Berlin, aber komm du doch nach London.
1: Ja. <lacht> also begegnet bin ich ihm schon, aber aus der Entfernung, also von daher, also nicht, nicht persönlich. Nein, aber ähm, ja, das war nicht ganz wichtig. Das Bild ist in der Tat von einer, einer royalen Hochzeit, 2018 äh, in Rumänien. Ähm, Krumpens Nikolai von Rumänien, der. Der Enkel des letzten rumänischen Königs hat dort geheiratet, in der Sommerresidenz der, der rumänischen König in Cinaia. Und ähm, ja, da war natürlich Morning Suit und abends war dann äh, Frack angesagt. Und ähm, da stammt das Bild auch her. Und deswegen, es haben einige geschrieben, nein, es ist kein schwarzer Frack, es ist in der Tat ein Cut. Also ein dunkelgrauer Anzug, ja, ja. haben da Katz mit Stresemannhose.
0: Da waren die Och. Streber, oder, die da kommentiert genau. ja, haben.
1: Ja. <lacht> Gut, ich habe das Bild, das Bild, das war heute das Dunkel. Man könnte es hätte es auch für einen für einen Frack halten können, aber ich habe es hinterher aufgeklärt. Ich habe ja noch das Bild von dem Abend, vom abendlichen Empfang, der eigentlich ein Empfang bei der Hochzeit ja geschickt und da war, kann man sehen, wie ich wie ich dann im Frack aussehe. Und äh, nein, das war irgendwie, wir haben ja ein bisschen Scherz darüber gemacht. Und dann habe ich zu so Christina gesagt, weißt du was? Ich poste das jetzt mal. Mal gucken, wer da überhaupt drauf guckt. Nicht, äh, nicht ahnt, dass ich irgendwie fast tausend Likes und Dinges äh, bekommen habe auf Facebook und auf, <lacht> auf Instagram. Und äh, ja, es war, war, wirklich, äh, war wirklich witzig. <lacht> freut mich ja, dass mir die Leute sowas zutrauen. also dass ich dahin Du,
0: absolut. Bin. Das, das glaube ich auch. Ja, das trauen die Leute dir zu. Und es sah aber auch wirklich, also gerade auch ihr beide als Paar und auch mit Christine, das Kleine, es sah wirklich sehr, sehr royal aus und sehr schick. Und ihr hättet von mir auf jeden Fall auch einen Preis bekommen für das schönste Outfit in Westminster, Abbey. Ja.
1: Hätte ich es geplant, hätte ich es sogar noch ein bisschen perfekter gemacht, weil ich war ja die zwei Tage vorher in Paris. Ja. Ähm, da kommen wir später auch noch drauf zu. Und da stand ich ja am du Nord, und da geht ja der Terminal, da geht ja der Eurostar nach London. Dann nenne ich noch geschrieben, off to London. <lacht> Und hätte das am nächsten Tag, dann hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen <lacht> runter gewesen. Aber auch sowas irgendwie total lustig. Also selbst, selbst Freunde in ja. England und London haben mich dann angeschrieben, warum ich hier nicht Bescheid gesagt hätte, dass ich in oh London nein, wäre. Wie cool. Dann hätten wir es auch treffen können. Und sie wären da draußen, sie würden da draußen stehen. Da hat ich <lacht> gesagt, okay, nach dem Empfang komme ich dann zu
0: euch. Und <lacht> oh, das war klasse. Ja gut, aber jetzt gut machen wir nochmal die Reise zurück nach Hamburg. Äh, ja. Paris ist ja ganz zum Schluss und London. Ähm, Gab es denn für dich auch die Zeit? Ähm, so nochmal die Hamburger Gastronomie zu entdecken und äh, Klassiker oder neue Sachen auszuprobieren?
1: Ja, klar, die habe ich mir genommen. Also als allererstes, <lacht> als allererstes habe ich mir, ähm, weil ich an dem Mittwoch vor dem Messe noch etwas Zeit hatte, vor dem ersten vor dem ersten Abendprogramm ähm, habe ich mir einen äh, klassischen, meinen Lieblingsdrink, einen Negroni, in den vier Jahreszeiten gegründet. Äh, gegründet. Nein, habe ich nicht gegründet, sondern gegönnt. Gegründet hätte ich es gerne oder besitzen würde ich es gerne. Nein, ich habe mir einen, einen, einen Negroni oder sogar zwei am Ende des Tages äh, im äh, vier Jahreszeiten gegönnt, was natürlich extrem stilvoll war. Gut, ich wusste einen Kleinkredit dafür aufnehmen, aber ähm, ich fand, das war so der passende Hauftakt, und ähm, also die meisten Menschen kennen ja auch mein Lebensmotto. Das ist ja, ich lebe zwar weit über meine Verhältnisse, aber immer noch nicht standesgemäß. Und ah. äh, das habe ich da so ein bisschen, <lacht> das habe ich dann da so ein bisschen, so ein bisschen zelebriert. Also es war wirklich, wirklich ganz toll. Ähm, Wusstest du, dass
0: die eben für Jahreszeiten eine Treppe haben, direkt hinterm Eingang, wo der Hoteldirektor von seinem Büro ganz schnell kommen kann, wenn wichtige Gäste anreisen?
1: Ach nein, das wusste ich jetzt nicht. Es gibt
0: eine ganz tolle Reportage, ich glaube, die ist auf YouTube, äh, über so äh, hinter den hin, hinter den Kulissen eines Grand Hotels und da ist diese Treppe, wo es einen direkten Zugang vom Direktorenzimmer gibt zum, äh, ich glaube, das ist letztes Jahr im Rahmen des Jubiläums veröffentlicht worden, der Film. Okay. Ja, ja.
1: ja der, der Direktor war leider nicht da, weil wir beide sind ja zusammen in der Denkfabrik, äh, der, der, der Tourismusbranche sind wir ja beide im, im Vorstand und äh, war aber leider auf Geschäftsreise an dem Tag. Hm. Sonst, äh, ja.
0: Hast du trotzdem ein paar schöne Nüsschen oder irgendwas besonderes zu die dazu Fall, ja,
1: So da unten zu sitzen, das ist wirklich schon so der das Knistern des Kamins und so. Das hat schon wirklich äh, hat schon wirklich äh, wirklich Charme und Stil. So, dann waren wir äh, mit dem Team ähm, waren wir dann noch ähm, samstagsabends waren wir im Jingjing. Da war ich schon zum zweiten Mal. Da würde ich auch noch ein drittes Mal hingehen. Jingjing sind äh, drei junge ambitionierte, äh, also jung sind ganz jung sind es natürlich auch nicht mehr, aber aus meiner Warte sind es junge ambitionierte. Gastronomen und das ist so ein wirklich ein sehr authentisches asiatisches Konzept. Die Küche, wirklich auch mit dem Schafe mit all den Dingen, ohne Schnickschnack, also wirklich, wirklich sehr authentisch, äh, kann ich auf jeden Fall definitiv nur empfehlen. Okay. Und ähm, ja, der in welchem Astros
0: Viertel ist das, Jin-Ying?
1: Äh, das ist, äh, jetzt ist das hinter der Schanze, glaube ich, irgendwo. Okay. Jetzt genau. hm. müsste ich mal einen Uberfahrer fragen, ehrlicherweise. Hm. <lacht> und aber wenn man es googelt, findet man sofort, weil ja. es ist wirklich einer, einer der Hotspots mittlerweile in, in, in Hamburg. Aktuell, ja, und dann waren wir, äh, haben wir uns ein bisschen gegönnt. Ähm, wir haben so eine kleine Truppe, zu der unter anderem der Vica Sapa, der Herausgeber der Efilet gehört. Äh, mit denen fahre ich jetzt auch äh, morgen, äh, nee, übermorgen fliege ich mit, äh, mit einem Teil von denen fliegen wir nach Sizilien. War letztes Jahr in, in Porto, in Portugal ähm, und äh, verbinde so ein bisschen das kulinarische, mit dem mit dem mit dem privaten Ausspannen und ja mit der Truppe waren wir bei Thomas Imbusch im 100 200 mhm. und haben oberhalb gesessen auf diesem ja auf diesem Family Tisch der so ein bisschen bisschen so ab ist und so wirklich sehr, sehr 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 cool ist und haben da natürlich wirklich einen ganz 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 tollen Abend verbracht also wirklich extremst genossen und ich hatte meinen ältesten Sohn Philipp mit dabei und für den war das das erste Mal in, äh, in einem Zwei-Sterne-Restaurant. Und ja, der war auch total begeistert. Und äh, nee, das war wirklich schon mal ein toller Abschluss äh, für Hamburg gewesen. Und äh, bin ich einen guten und ruhigen Gewissens am Dienstagmorgen wieder nach Hause gefahren.
0: Es klingt wirklich äh, so bemitleidenswert, also, dass du wahrscheinlich jede Menge Vergnügungssteuer für deinen Job bezahlst, ne?
1: Ja, ich bezahle für meinen Job. Es ist nicht nur, nicht nur Vergnügungssteuer. Aber ähm, nein, also ich... Ähm, nein, die Leute, die mich kennen, wissen das. Äh, für mich ist es die schönste Branche der Welt und ich könnte mir gar nicht, kann nicht vorstellen, in irgendeiner anderen Branche zu arbeiten, als äh, in der, in der ich arbeiten darf.
0: Ja, und es sind einfach tolle Menschen. Das ist einfach so schön. Ne? Mit, mit, einer, mit einem Beruf, den man in, in eurer Branche gemacht hat, kannst du auf der ganzen Welt ähm, Freunde finden, Arbeitsplätze finden. Es ist einfach... Ja, Puh, waren, ich,
1: ich war in der Woche nach, nach Ostern, hatte ich ähm, mit Verenice hatten wir einen Termin bei einem unserer neuen Kunden oder neuen Partner äh, bei Yoriba, äh, De Leje. Das, äh, das Unternehmen ist oben an der belgisch-französischen Grenze in Richtung Lille. Und ähm, der, mein jüngster Sohn, der Leo, war bei mir äh, nach Ostern. Dann äh, habe ich den natürlich mitgenommen. Er also hat dann ein paar Tage vorher gesagt, Leo, was hältst du davon? Wir sind eh schon fast auf halber Strecke. Wir fahren weiter nach Paris. Der war noch nie in Paris und dann bleiben wir zwei Tage in Paris. Ja, fand er super. War extremst äh, extrem spannend. Nicht nur, weil wir waren direkt an der Bastille im Hotel, wo dann dann wirklich auch die Demonstrationen waren. Also, also selbst ich habe noch nie so viele so hochbewaffnete Polizisten ähm, auf der Straße gesehen wie da. Aber was ich erzählen wollte war: ähm, Ich habe ja zwei Insta ich hab Instagram, ich habe mehrere Instagram-Accounts, aber mit äh, einem Hauptaccount und dann habe ich einen kleinen Account. Das ist so für Family and Friends. Und auf dem hatte ich dann gepostet, dass ähm, Leo und ich einen äh, Aperitif genommen haben im, ähm, in der Italy. Und ganz witzig, in der Italy in Paris. Und ähm, ja, eine Stunde später bekam ich eine WhatsApp von einer Kollegin aus Denver. Ursprünglich waren wir in Orlando verabredet auf der Ketosus conference 14 Tage vorher, an der ich ja nicht teilnehmen konnte, weil ja meine Tochter Hedda, meine jüngste Tochter Hedda geboren wurde in der Zeit. Und dann ja. schrieb sie, oh, total super, seid ihr in Paris? Ich so, ja, wir sind äh, Leo und ich sind hier. Und dann sagt sie, ja, wir auch. Und ich so, oh. Und äh, ja, dann haben wir uns dann fürs nächste, äh, für den nächsten Abend haben wir uns dann verabredet. Und dann waren wir mit Ingrid und Kate Nagy aus Denver, ähm, waren wir zusammen Abendessen. Ja, und das nicht. war wirklich wirklich total ja. nett. Das war total, wie gesagt. Wir, wir hatten vorgehabt, uns in Orlando zu treffen, hatten schon ein Restaurant reserviert, mussten das dann ja leider absagen. Da sagt sie, oh schade. Ich sage, ja, wir sehen uns im November, wenn ich zum LCA-Herbstmeeting äh, komme. Und äh, ja, und dann war das besonders schön, vor allen Dingen, was sehr schön war, war, ähm, dass sie war jetzt vor, ich, vor sieben Jahren war sie immer in Deutschland gewesen, weil sie damals war sie Weltpräsidentin von ISIS, äh, was ja mittlerweile jetzt Elea ist, aber ISIS damals und hatte sie Deutschland besucht während der IMAX ist dann auch zu uns ins Rheinland gekommen wie gesagt wir kennen uns schon seit seit zehn zwölf Jahren jetzt ich habe die auch schon in Denver besucht und damals hatte sie gesagt ja sie würde gerne was mitbringen dann ich gesagt okay mein also mein mein jüngster Sohn Leo findet die Denver Broncos halt total cool ich hatte den meinen drei Söhnen damals als ich Ingrid besucht habe Denver Broncos Kappen mitgebracht und ja dann hat sie ihm hat das Denver Broncos Shirt geschenkt und äh, was er heute noch trägt, wobei es mittlerweile etwas äh, enger geworden ist, aber es war damals halt sehr, sehr groß. Also die beiden kannten sich. Ich hatte sie das gar nicht mehr so auf dem nett. Und dann wie kam nett. sie, da dachte Oh, Leo, du bist groß geworden. Und dann so hatte ich <lacht> gedacht, es oh, ist jetzt wieder so eine amerikanische Phrase. Und dann schrieb ja. er bei, nein, als sie halt mich besucht hatte, hatte sie Leo damals kennengelernt. Das war wirklich total nett. Und äh, ja, und by the, by the way, bin ich wieder extremst überrascht. Leo mit seinen 13 Jahren, ich habe irgendwie mit 12 Jahren ja angefangen, Englisch zu lernen, konnte irgendwie mit 13 bis 100 zählen und zehn floskeln, ja. ähm, wie weit die heutige Jugend ist, ähm, ja, durch YouTube und durch allen drum und dran, ähm, wie sich so ein 13-Jähriger dann schon wirklich den ganzen Abend, den Abend äh, auf Englisch verlieren kann, ne? kann. Wahnsinn. Und da schließt dann, dann wieder der Kreis, wo wir auch immer drüber sprechen müssen, über das Thema ki was ja wirklich extremst spannend ist, auch für unsere Branche. Denn ich glaube, es wird auch unsere Branche extremst verändern. Ja, mehr als wir glauben. Also dieses Thema, ja, es muss immer noch gekocht werden und das Essen muss auch an den Tisch gebracht werden. Die Getränke müssen an den Tisch gebracht werden. Keine Frage. Aber ich glaube, ähm, da sind Chancen, aber auch Gefahren für unsere Branche drin.
0: Du mit Hamburg. Und mit dem veganen Essen, ich muss da gerade an deinen Kollegen André Kapinski denken aus Köln. Der hat das letztens mal gepostet, dass eben dieses vegane Thema da auch so ein Riesending ist und dass die Gäste auf einem Catering, auf einer Veranstaltung es gerne mal ausprobieren. Weißt du, wenn ich mir vielleicht nicht traue, das jetzt fürs ganze Wochenende zu Hause einzukaufen, aber wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo es nichts kostet so ungefähr, dann kann ich mich ja mal an das vegane Essen herantrauen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch gerade für eure Catering-Branche echt spannend. Braucht es da eigentlich dann noch diese Unterscheidung vegetarisch oder sagt ihr, komm, dann machen wir, wenn, auch, ich sage jetzt mal, Fleisch, Fisch und Vegan? Oder macht ihr, macht ihr noch bei den Caterings Unterscheidungen zwischen vegetarisch und vegan?
1: Nein, machen wir nicht mehr. Also wir, wir machen es direkt vegan. Also ja, ne? ähm, das Thema, das Thema vegetarisch, was über so viele, viele Jahre, ja, das war ja wirklich, sagen wir mal, zwei, gute zwei Jahrzehnte, war das immer ein Thema, wuchs wurde größer und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei der KI. Ja, irgendwann äh, gab es dann so, eine, so eine sprechende, einen sprechende Roboter, der was sagen konnte. Ja. Und innerhalb kürzester Zeit äh, geht ja gerade un, unfassbar die Post ab bei dem Thema, um es mal so ein bisschen salopp zu machen. Meinst sagen. du, ich habe
0: gedacht, wir schaffen das, eine Folge zu machen ohne ChatGPT? Aber wir müssen drüber sprechen. Ne?
1: Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Ähm, jetzt springen wir schon wieder. Wir beide müssen echt aufpassen, Das werden aus den 45 Minuten wieder eine Stunde 45. Das ähm, ist nicht schlimm,
0: weil das, äh, es gibt neue Zahlen. Durchschnittliche Podcast-Hördauer äh, ist auf
1: 56 Minuten gegangen. Okay, wunderbar. <lacht> Dann, wahrscheinlich hören wir beide dazu, die das, die das Thema so hochgetrieben haben. Ähm, nein, gut, kurz zurück zum Vegan. Ähm, nein, es ist. Äh, wir, wir, setzen uns nur, also wir setzen uns ein. Also es ist ganz mhm. klar Fischfleisch. Vegan oder sogar ja. nur noch Fisch und vegan, weil man einfach sagt, wer keinen Fisch macht, der soll einen vegan nehmen. Mhm. Finde ich ein bisschen drastisch, äh, bin ich jetzt kein Freund von. Aber nein, das wird einfach immer wichtiger und wird immer wichtiger Bestandteil. Und wir versuchen auch, klassische Beilagen immer, immer stärker vegan darzustellen und ähm, um einfach da auch die, das Ganze breiter aufzustellen. Und wir merken in der Tat, ähm, dass dort... Menschen anfangen, vegane Produkte auszuprobieren. Vielleicht mhm. nicht bei der ersten Runde am Buffet, dann nehmen sie halt noch das, das große Stück Fleisch, aber dann einfach mal probieren und schauen und dann wirklich ganz oft ähm, überrascht sind, ähm, wie vielfältig das sein kann. Vor allen Dingen vielfältig ohne diese Fleischersatzprodukte. Ja. Ähm, die zwar mittlerweile wirklich toll sind, also auch bei den, bei den Bällchen, bei den, ja, das sind ja keine Hackbällchen in dem Sinn oder Meatballs. Ähm, oder bei dem einen oder anderen Produkt wirklich ganz toll ist, es wirklich kaum einen Unterschied schmeckt. Aber ähm, also ich bin der Meinung, wenn ich vegan esse, dann ähm, soll es halt wirklich, äh, so wirklich auch dann auf Gemüsebasis sein und gesund sein.
0: Und ich finde, da kommt euch auch eine große Verantwortung zu, denn ähm, diese es hat ja jeder mal irgendwie schlechte Erfahrungen mit irgendeinem Ersatzprodukt gemacht zu Hause. Und hat dann gedacht, ach nee, das ist es dann doch nicht. So, und wenn du es dann jetzt auf einem Catering, auf einer Veranstaltung noch mal probierst oder im Restaurant, dann, äh, und ich habe es dann von einem Profi zubereitet, dann ist das vielleicht meine zweite Chance, zu sagen, okay, ich nähere mich dem Thema Soja, Tofu, äh, Seitan, äh, was auch immer, ich nähere mich dem Thema noch mal an, probiere es noch mal und ähm, habe dann auch noch meine eine zweite Chance. Ich glaube, wir sind da gerade auch bei vielen, in dieser Phase, dass die sagen, okay, haben verstanden, das ist ein Thema. Also jetzt nochmal zweite Runde, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde viel spannender so Themen wie, also zum Beispiel und so die Umamis von meinem Freund Frank Lanz aus, aus Kopenhagen. Ich habe ja. da schon mal, glaube ich, schon mal darüber haben erzählt. Haben wir drüber, das
0: letzte Mal drüber gesprochen.
1: Genau, so. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt wieder, wir haben wieder bei ihm zu Gast, dann, der hat wieder Sachen damit gekocht, wo ich gesagt habe: also das ist Wahnsinn. Der hatte dann Bratkartoffeln gemacht. Ganz normal dann äh, in Olivenöl, bisschen Salz, Pfeffer und hat dann Baconisch drüber gemacht. Und es schmeckte wirklich wie, wie Bratkartoffeln mit Speck. Stark. Es, und das, und das so, sind keine das, das gibt,
0: künstlichen Aromen, Nein, ne? gar nicht. Es ist
1: alles Wahnsinn. wirklich komplett, komplett ähm, vegan, also komplett clean label. Und äh, was ganz spannend ist, ist ähm, also einer der Geschmäcke ist, ist äh, Blue Cheese. Schmeckt wirklich, wirklich wie so ein richtiger vor ja. Ja. Und ähm, das Geheimnis dahinter, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, also man möchte es nicht, das hört keiner zu, Georg. Hört keiner zu. Ähm, das Geheimnis da drin ist Ananas. Da sind Ach, fermentierte Ananas da drin und das gibt halt diesen Blue Cheese Geschmack mit einigen anderen Dingen natürlich. Ja aber, ja ja. Und so, das finde ich, was finde ich total, war total spannend. Mhm. Was wie gesagt, was mich, was ich nicht so, also ich kann jetzt auch irgendwie nach vier oder fünf Messen, keines mehr dieser 0815 ähm, Ersatzprodukte essen, möchte ich auch nicht mehr. Ja. Glücklicherweise gibt es wirklich mittlerweile einige Produkte, die wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level sind und äh, bei denen das auch jetzt Spaß macht.
0: Aber du sagst gerade auch schon, du hast gesagt äh, Amsterdam oder Lyon, das heißt, das ist also nicht eine Sache, die jetzt Deutschland ist, sondern da machen uns auch die Europäer teilweise einen vor und das ist also ein globaler Trend, ne? ein globales Thema.
1: Also ob die Europäer uns einen vormachen, das würde ich jetzt mal, würde ich sagen, nee. Noch also man, okay. man macht das ja ganz gerne, äh, uns glauben zu machen, dass wir in Europa mal ganz hinten sind. Haben wir sehr eindrucksvoll am Samstag bewiesen, aber äh, dass es manchmal auch so ist. Nein, aber äh, natürlich sind so Nationen wie, wie, wie Dänemark extremst weit äh, bei dem Thema davor. Auch in den Niederlanden äh, gibt es ganz, ganz viele Produkte, die uns einen Schritt weiter voraus sind. Aber wir sind auch wirklich ganz früh mit dabei. Ähm, zum Beispiel in Spanien habe ich es sehr vermisst. Ja. Gut, das ist natürlich die spanische Küche, vielleicht auch generell sowieso schon etwas weiter bei dem Thema mit Gemüsen und mit eingelegten Sachen und und solchen Sachen. Aber ähm, auf dem Salon de Gourmet in Madrid, äh, auf dem ich mit Verenice war, da haben wir ganz kaum gefunden. Da waren kaum Stände mit, ähm, mit veganen Produkten mhm. und auch auf den dieser Area mit, mit, mit innovativen Produkten waren auch nur von ich glaube, 20 prämierten Produkten waren nur zwei oder drei vegane Produkte. Also da war ich sehr überrascht. Also da habe ich wirklich gedacht, da ist auch in, in, in Spanien ein bisschen mehr in diese Richtung los, ähm, weil die ja schon sehr früh auch ja mit, mit diesen Dingen experimentiert haben und auch die, die molekulare Küche extremst viel ja, in diese Richtung schon ja, gemacht hatte.
0: Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich aber eine, eine sehr enge Nische und so in der Masse äh, möglicherweise noch nicht so. Aber wenn wir jetzt schon mal so in dem mediterranen Raum sind, äh, ohne dass du dorthin gereist bist, ich sei denn, ich habe es nicht mitbekommen, du hast das auch noch zwischengeschoben. Aber äh, man muss auch gar nicht mehr nach Italien reisen, weil Italien jetzt in der wirklich schönsten Stadt Deutschlands ist. Zuhauf schon gut vertreten, aber jetzt nochmal ganz besonders schön vertreten. Ihr habt ein temporäres Restaurant, darf man das Pop-Up-Restaurant nennen? Nein, aufgebaut. Das,
1: war, das, war, das, das gibt es ja schon nicht mehr, es ist schon wieder Geschichte. Es
0: ist schon wieder weg.
1: Ja, natürlich. Es Was war, war das? Ja, also wir haben zur Art Fair hier in Düsseldorf, die ja nun mal auch eine der wichtigsten Kunstmessen äh, in Deutschland ist. Mittlerweile auch mit, mit einem hohen Anteil an internationalem Publikum. Äh, machen wir ja seit dem Wechsel aus der zweitschönsten Stadt oder drittschönsten Stadt am Rhein äh, an die, oder aus der größten Stadt am Rhein in die schönste Stadt am Rhein machen wir ja die Gastronomie komplett. Okay. Machen die... Äh, die Cafés, die dort sind und die VIP-Betreuung und haben aber auch jedes Jahr ein Pop-Up-Restaurant und stellen das Pop-Up-Restaurant jedes Jahr unter einem anderen Motto. Und äh, letztes Jahr haben wir es mit der Foodpool gemacht, unsere Tochter ja aus Berlin, Hamburg, mit dem Kai Schlichting. Der Kai hat das komplette Küchenkonzept geschrieben und hat es dann hier umgesetzt mit unseren Köchen. Und ähm, wir haben ja eine, eine, eine Marke, die Il Pastayo. In Düsseldorf kennen viele das, war früher im Basement des ein, äh, ja ein Kult-Italiener. Ja. Ähm, man sagt demnach, es wäre das beste Tiramisu der Stadt. Ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ich habe das auch immer so empfunden, war auch öfter da, um es da zu essen. Und ich kenne viele, die auch dahin gefahren sind und sich größere Portionen fürs Wochenende eingepackt haben. Und,
0: das wusste ich äh, ja. gar nicht. Was habt ihr damit zu tun, mit dem also
1: Das Carshaus da wird ja umgebaut. Das Carshaus ja. gehört ja zum Benko-Imperium. Wird ja jetzt ein KDW und im Zuge dessen wurde als halt das Basement die, diese Gourmetmeile, dieser Gourmet Food Court, der ja nun wirklich auch mit einer der ersten in Deutschland war mhm. und mit einer der ersten in Düsseldorf war, geschlossen. Und dann haben wir quasi die Namensrechte am Il Pastaio inklusive der Pasta Maschinen, inklusive der Rezepturen und inklusive Carlo und Giorino übernommen, die beiden, die das unten dort produziert haben. Und äh, ja, und Giorino ist wirklich ein sehr, sehr kreativer Tellerinchen. Kocht der abgesehen von einer Top-Pasta auch die wirklich sensationelle Tiramisu macht, aber auch viele andere Gerichte. Und dann haben wir uns überlegt: Okay, was machen wir dieses Jahr? Und äh, ja, dann haben wir dann mit Giorino und äh, dem Luschak, unserem Küchenchef hier in der großen Produktionsküche zusammengesessen und haben was Mediterranes gemacht und haben dann dort ähm, Mediterranes-Konzept gemacht. Ist jetzt natürlich nichts Weltbewegendes, was italienisch ist, aber äh, weil wir überall kriegt. Aber äh, wir haben halt einfach bis sehr viel Liebe ins Detail gesetzt und haben damit auch wirklich sehr, sehr viel Erfolg gehabt und wieder verbunden mit der Bitte, auf wir es nicht immer machen könnten, aber sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall das eine oder andere der Speisen, die wir hatten, nächstes Jahr wieder mit einfließen lassen ins neue Konzept bei der nächsten Art Fair. Und haben aber auch drei, vier Sachen auch ausprobiert, die wir in den nächsten Monaten in unsere Foodkonzepte mit einarbeiten möchten.
0: Okay. Ja, also da waren ja, du hast es auch gepostet und da waren auch ein paar schöne Fotos dabei und Vorschläge. Ich habe in der Tat gedacht, das jetzt, wird jetzt ein bisschen länger da bestehen und habe schon gedacht, also man kann mit allem abnehmen. Aber wenn man ein eigenes italienisches Restaurant hätte, dann glaube ich, wäre es sehr schwer. Wenn du jetzt auch noch sagst, das legendäre Tiramisu. Also ja, Hut ab. Okay, das heißt, ihr habt wirklich jetzt, das ist, muss ich mir jetzt vorstellen, das ist nicht nur, ich habe ein Catering, wie das auf einer Messe ist, sondern ihr habt das wirklich so richtig als, als ein Restaurant aufgebaut. Und ja, also auch
1: groß aufgebaut, wir hatten ähm, Olivenbäume äh, aufgebaut, wir hatten vollgepackt, äh, wir hatten, äh, hatten Microgreen-Pesto genommen, was auch sehr, sehr gut angekommen ist, vor allen Dingen, weil es ja einen etwas ähm, intensiveren Geschmack hat als das normale Pesto, das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Haben natürlich unsere Microgreens benutzt, mhm. klar von vollgepackt. Nee, aber es war wirklich ein schönes, schöne Ambiente, schöne Atmosphäre, Bei in der Halle am Wasserturm. Die liegt ja aus einer unserer kleineren Hallen. Die liegt zwischen den beiden großen Hallen, zwischen der äh, äh, Kalstallhalle und der, der Schmiedehalle, wo die beiden Haupt, was die beiden Hauptausstellungshallen der, der Art fair sind. Und äh, ja, war wirklich, wirklich sehr schön. Schön war in der Tat auch, dass viele Messebesucher äh, wirklich länger verweilen. Ja. Ähm, wirklich über, manchmal über zwei, drei Stunden. Ein oder andere auch einen, einen guten Einkauf dort äh, feiert, äh, was wir auch ganz schön finden. Und dass wir wirklich regelmäßig das Feedback bekommen, dass wir wirklich äh, in dem Bereich wirklich international mit den großen Kunstmessen äh, Kulinarrichten mehr als mithalten können.
0: Das ist toll, das ist wirklich schön. Aber ist das auch so ein Trend? Ich habe das jetzt auf dem äh, auf der OMR in Hamburg gesehen. Da ist. Ähm sind die Kollegen aus Essen äh, gewesen und haben eine Kneipe aufgebaut. Ist dieses Thema äh, bei Caterings, bei Messe-Caterings, bei Event-Caterings nicht nur für die kulinarische Versorgung zu sorgen, sondern eben auch direkt diese ganze Atmosphäre, dieses dieses Lifestyle, dieses Piazza, dieses ich fühle mich wie in einem Restaurant oder wie die Essener in Hamburg an der Kneipe. Ist das ein Trend, den du siehst? Oder war das jetzt einfach nur mal eine völlig durchgeknallte Idee von euch, einmalig?
1: Nein, von uns ja nicht. Nein, nein, wir machen es ja jedes Jahr. Also ja. wir machen es ja jedes Jahr auf der Art Fair, dass wir das Restaurant haben, das Pop-Up-Restaurant haben und verändern es auch immer wieder. Ja. Ähm, das heißt, wir verändern was am Mobiliar, wir verändern was am Aufbau. Ähm, mal haben wir eine offene Küche, ähm, mal haben wir eine, eine neue Theken- oder neue Barsituation. Ähm, das verändern wir schon, auch, auch innerhalb der, der Messe selber, wo wir Cafés betreiben, da, auch da verändern wir eigentlich optisch immer etwas. Wir halten den Platz bei und äh, wo wir stehen, einfach als Wiedererkennung, damit die ja. Menschen wissen, wo sie hin sollen. Aber auch da verändern und verbessern wir immer wieder. Ja. Ansonsten, ähm, ja, wenn ich natürlich äh, die Möglichkeit habe, solche Messen wie jetzt zum Beispiel bei der unr in Hamburg oder Ähnliches, die Möglichkeit habe, gegebenenfalls auch mit Partnern solche Dinge aufzubauen und umzusetzen, macht das natürlich extrem viel Spaß. Ansonsten, also für einen zweitägigen Kongress, rein wirtschaftlich sowas zu machen, aufzubauen und wirtschaftlich zu betreiben, halte ich für extremst schwierig.
0: Das glaube ich. Extremst und dann ist ja auch wieder die Frage nach der Nachhaltigkeit. Ne?
1: Also wie viel von dem, was
0: du dann da aufbaust, auch gerade, es war ja auch Thema beim OMR, wie viel kommt dann danach?
1: Ja. Also dieses Messegeschäft, vor allem dieses temporäre Messegeschäft, mhm. ist ein wirtschaftlich sehr schwieriges Geschäft. Mhm. Das muss man mhm. wirklich ganz klar sagen. Es ist immer ein schmaler Grad. Und den Aufwand wirklich für ein, zwei oder drei Tage zu betreiben, ist halt schon schwierig. Hat man natürlich diese größeren Messen, dann ist es was anderes. Aber ähm, das ist schon ein sehr, sehr schmaler Grad, vor allen Dingen bei der, bei der aktuellen Kostensituation. Merkt man das wirklich sehr, 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 sehr stark. Und äh, ja, auch da müssen wir als Unternehmer immer versuchen, diese Balance zu finden, möglichst innovativ zu sein, möglichst einen, 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 einen schönen Platz zu schaffen, aber am Ende des Tages auch Geld zu verdienen.
0: Wie nimmst du das wahr? Wir sind ja jetzt wieder so in, in, in der in der großen Saison. Also der die das Event- und Catering-Geschäft hat sich ja von einem Jahr auf wahrscheinlich so ein halbes Jahr zusammengedampft. Ne? Es, es wird wahrscheinlich jetzt langsam besser, aber schon sind viele Umsätze, die in den Sommermonaten gemacht werden, möglicherweise auch bei euch. Äh, Gibt es da, ähm, da eine Veränderung nach Corona?
1: Also ich denke, es ist noch zu früh, um, um von Veränderungen zu sprechen. Mhm. Ähm, 2022 war davon geprägt, dass es zwei echte Peaks gab. Das war Mai, Juni und das war dann ab Mitte August bis Ende September. Das waren so gerade für uns die beiden ganz, ganz großen Peaks. Wir haben auch im September vergangenen Jahres einen... einen also einen Umsatz äh, gemacht, den wir vorher noch nie in unserer Geschichte gemacht haben. Mhm. Dafür ging es danach wirklich steil bergab. Also ähm, Oktober, Dezember waren wiederum das schlechteste vierte Quartal in einem regulären Jahr, was wir gemacht haben. Wobei es aus meiner Sicht immer noch nicht regulär war, weil einfach äh, entweder in der Tat noch Angst vor Corona herrschte oder das Thema einfach vorgeschoben wurde, um Veranstaltungen nicht machen zu müssen, um Geld zu sparen.
0: Um Geld zu sparen. Es war ja nun letztes Jahr auch extrem das Sparthema noch äh, angesagt. ne?
1: Ja, so. Das erste Quartal war auch ein sehr schwieriges Quartal. Ich glaube auch gerade so Januar, Februar waren wirklich auch noch geprägt, äh, wirklich teilweise von der Angst vor Corona. Und man muss ja sagen, die ist immer noch da. Also sie ist natürlich nicht mehr flächendeckend da, aber ähm, wenn man sich mit Menschen unterhält, äh, ist die immer noch da. Und wenn natürlich solche Menschen in den Entscheiderpositionen sind, ist das dann nachzuvollziehen, dass sie sich gegen Events entscheiden. Ja. Glücklicherweise jetzt seit seit quasi Ostern, an dem Montag nach den Osterferien, ähm, ist das Geschäft wieder zurück. Wir sind sehr zufrieden mit dem mit dem zweiten Quartal und auch schon zufrieden mit den, mit dem Forecast sowohl fürs dritte als auch fürs vierte. Wobei ähm, erstaunlicherweise aktuell zumindest bei uns ähm, das dritte Quartal eigentlich gar nicht so stark ist. Bis dato. Dafür aber nach den, nach den Herbstferien, wirklich bis zu den Weihnachtsferien, äh, wieder unfassbar viel, äh, viele ähm, ja, Buchungen auch schon da sind. Es sind noch Optionen draußen, ja, natürlich, aber auch schon sehr, sehr viele Buchungen. Was ist aber wieder vor, vor, dem, äh, vor das, das Problem der, der Ressourcen stellt. Natürlich eine unserer größten Ressourcen ist oder sind die Hallen, die wir haben hier auf dem Areal Böhler oder in den anderen Locations. Das ist natürlich eine uns reglementierende Ressource, aber zunehmend natürlich auch das Thema des Personals. Wir hatten jetzt eine kurzfristige, sehr schöne, sehr große Anfrage für den Mai für 500 Personen. Konnten wir nicht realisieren. Nicht, weil wir es nicht aus der Küche rausgebracht hätten, sondern weil einfach unsere Partner im Personaldienstleistungsbereich gesagt haben, wir sind nicht in der Lage, eine solche Veranstaltung auf dem Niveau, wie ihr es von uns erwartet, umzusetzen. Wahnsinn, ne? Ähm, ja, verrückt. Also sowas kann ich früher von Weißen Sonntag ja. äh, oder vielleicht Silvester, dass wir nichts mehr annehmen konnten, weil wir, weil wir ausgebucht waren. Aber jetzt in der Tat, ähm, dass das äh, immer mehr zu limitierenden ähm, Größe wird und das halt nicht nur bei uns. Das Problem geht ja quer ja durch überall. die Branche. So. Die machen
0: ja auch Restaurants äh, nur zu zwei Drittel auf, die Plätze geben sie nur weg oder es gibt die vier Tage Woche ähm, äh, und nicht, weil sie den Mitarbeitern was Gutes tun wollen, was es dann ja auch ist, aber eben auch, weil es gar nicht anders geht. Ähm, das ist schon echt ein limitierender Faktor und eine große Herausforderung. Ihr hattet ja auch zwischenzeitlich nochmal Junior Event Manager gesucht. Er ist besetzt oder sollen wir noch einen Aufruf machen? Braucht ihr gerade noch was?
1: Wir sehen die Gesprächen, aber grundsätzlich äh, suchen wir nach wie vor. Wir haben ja noch einige andere Stellen vakant. Glücklicherweise sind wir sind wir ganz gut besetzt aktuell, aber ähm, an der einen und anderen Stelle knirscht natürlich immer wieder und äh, wir suchen nach wie vor auch Mitarbeiter für die Küche, sowohl hier in Düsseldorf, äh, aber auch in Mönchengladbach. Also für die, die die Neben dem Kochlöffel auch die Raute im Herzen haben, ähm, besuchen in Mönchengladbach noch. Äh die
0: Raute im Herzen, ja, das da muss man ja erstmal drüber nachdenken.
1: Ja. <lacht> den, den's, den es äh, erreichen soll, der weiß jetzt, was ich meine. Und, äh, wobei ich natürlich am Wochenende gelitten habe, weil Fortuna ist so mehr oder weniger die allerletzte Chance, die noch da war, auf den, auf den Aufstieg verspielt hat zumindest auf die Relegation verspielt hat. Ja, aber äh, nee, wir suchen schon noch an, an den Stellen äh, da, auch Junior Projektleiter projektleiter und äh, ja, gerne auf die Homepage gehen, bruhigketering.com und schauen und gerne bewerben. Per Mail, per WhatsApp. Dann machen wir ja auch heute sehr viel. Also alles sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, setzen wir unsere Reise einmal fort, der kleine Zwischenstopp in Düsseldorf zum temporären Restaurant und dann ging es ja weiter. Ähm, also was was mir mit am meisten gefallen hat, waren ja die Bilder aus Paris hm. und irgendwie habe ich ja gedacht, guck an, jetzt hat er da sein eigenes Restaurant.
1: <lacht> irgendwie, bon man muss bei dir
0: mit allem, dem Bon Georges, man muss bei dir immer mit allem rechnen. <lacht>
1: Also so also weiß ich es noch nicht, aber ähm, ja, das war das war, äh, das war ganz witzig. Chef Culinar in Person von, von Matthias Rilling ähm, organisiert jedes Jahr eine, eine Trendtour Und ähm, das ist aber eigentlich so eine Once-in-a-Lifetime-Sache. Und äh, ich durfte mit ihm nach London vor einigen Jahren. Das war mega interessant, mega spannend. Und ähm, ja, wir hatten uns vor kurzem darüber unterhalten, dass er nach Paris geht. Und äh, zusammen mit dem äh, Sebastian Wussler, und der das organisiert hat. Und ähm, ja, und dann kam ein paar Tage, kurz vorher kam dann der Anruf, hör mal, ähm, mir sind zwei, drei Leute ausgefallen, Krankheit, Arbeit, ähm, kennst du irgendjemanden, ähm, den du vielleicht mitschicken kannst oder mitschicken möchtest? Und ja, dann habe ich dann äh, zumindest mal äh, der Form halber gesagt, ich überlege mir das und habe dann eine Stunde <lacht> später geschrieben, ähm, ich? <lacht> ein, dann grinst er sagte, du weißt es eigentlich. Ja, ich sag, ich weiß, aber äh, es sind noch drei Tage bis dahin und äh, der Einzige, der jetzt hier aus der Firma weg kann und sich äh, freimachen könnte, wäre ich. Ja, okay, alles klar. Dann habe ich dann gefragt, ob ich noch jemanden mitnehmen darf. Ja, dürfte ich. Dann habe ich dann meinen Geschäftspartner aus ähm, aus unserer gastro holding aus der OBG, den Martin Ehren, gefragt, ob er Lust hätte. Der hat zwar gesagt, nee, also ich stecke bis, ähm, bis über beide Ohren in Arbeit und... Eigentlich kann ich ihn nicht schaffen und dann habe ich ihn aber doch breitgeschlagen. Ähm, der war hinterher, glaube ich, sehr sehr glücklich darüber, dass er sich hat breitschlagen lassen, wobei das schwierig ist bei 1,85 Meter und weiß nicht <lacht> gefühlt 64 oder 65 Kilo, der der ist. Also oh. da, ist nicht, da ist nicht viel zum breitschlagen. Aber ähm, nein, der ist dann mitgefahren und dann haben wir uns dann Freitags morgens ganz früh in den Thales gesetzt und sind dann äh, in Richtung Paris gefahren. Und ja, es waren wirklich ganz 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 spannende äh, zwei Tage. Das Ganze stand halt unter dem Titel ja Bistromenia, so ein bisschen. Also Bistro, Bistro-Küche, klassisch und modern.
0: Ja. Und ja,
1: ähm, ja wir sind wirklich äh, fast komplett zu Fuß. Wir haben, glaube ich, nur zweimal, also einmal nachts ein Uber genommen. Und als wir abends zurück sind und äh, ich habe es irgendwann mal tagsüber, weil ich mir tat ein bisschen die Füße weh nach 15.000 Schritten. Und ähm, ob auch meines Bandscheibenvorfalls aus dem November musste ich dann doch ein bisschen die Flügel strecken. Aber ähm, nein, also wir haben wirklich, äh, wir haben dann angefangen und haben äh, direkt äh, an dem an dem Freitagmittag waren wir bei der Amadine Chaillot, ich hoffe, ich das richtig ausspreche, im, äh, im Restaurant Polisch, äh, Also eine moderne Interpretation des Bistros, ganz, ganz süßes Restaurant. Äh, vor allem, man kommt hinten durch und hinten durch war früher ein Pferdestall und man sitzt quasi, also vorne ist der, der normale Bistro, wie ein Bistrobereich, dann die Küche und dahinter der alte, so ein alter Pferdestall und auf den Toiletten sieht man das auch noch mit der Wassertränke und so. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Und die ähm, Amadine Chadiot ist halt wirklich jemand, die halt dann wirklich die französische Küche wirklich extra neu interpretiert und äh, ganz, ganz, äh, wirklich ganz, ganz, äh, ganz, 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 spannend. Und äh, von da aus sind wir dann in der Tat ins Le Bon Georges. Und das Le Bon Georges ist dann in der Tat wirklich ein komplett äh, ja klassisches Bistro. Also wirklich so so wie man es ähm, so wie man es kennt. Und der Inhaber hat sich verschrieben schon sehr lange verschrieben den regionalen, also nachhaltig regional. Es gibt äh, fast halt äh, wirklich nur regionale Zutaten bis auf wenige wenige Dinge. Und äh, ja, da haben wir halt dann wirklich die Klassiker gegessen. Ähm, mit, äh, mit Terrinen, mit äh, Steak Tartar ähm, und äh, Poulet mit, mit Morcheln und, und solche Sachen. Also wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz klassisch. Und ähm, ja, dann sind wir weiter marschiert und dann haben wir das Glück gehabt, wir durften ins Ritz, ins, äh, am Place Vendôme. Und äh, wir waren, äh, ja, das ist, Herrlich. wir standen natürlich da draußen, waren etwas legerer gekleidet. Ja. und ja, und der junge Mann da vorne hat dann auch direkt äh, sich wagemutig uns entgegengeworfen, was ich echt spannend fand bei, bei 1,60 Meter. Äh, und, ähm, aber aufgrund seiner, seiner Uniform stand er dann vor uns, baute sich vor uns auf, ja wo wir den wollten Er hat gesagt, ja, wir haben eine Einladung von den beiden Patissiers, von den Chefpatissiers in der Ecole. Und ähm, ja da würde er mal nachfragen und dann ähm, ja da sind wir dann aber schon reingehuscht, und dann kam dann auch unsere Gastgeberin und äh, hat uns zunächst so ein bisschen durch die Welt des, des Ritz geführt. Ähm, ja was natürlich wirklich extremst beeindruckend äh, beeindruckend ist, der, äh, Matthias und Sebastian ist bei der Vortour ist dann im Foyer schon auch schon Hugh Grant über die Füße gelaufen. Ja. Ähm, der war jetzt nicht da, wir haben so ein bisschen geschaut, aber war schon sehr, sehr beeindruckend, auch so die Phalanx der Bentleys, Rolls Royce, Ferraris, alles, was da so vor der Tür steht. Und ja, und dann durften wir dann runter in den Keller, in die in die Ecole, und äh, die ist ja sowohl für Privatleute, aber auch für Professionals, man kann dann da auch seinen Abschluss machen. Ähm, um uns herum in der Welt ähm, gibt es ja nicht diese klassische duale Ausbildung wie bei uns, also Betrieb und Schule, das haben ja nur die aller allerwenigsten Länder, sondern dort wird ja sehr viel über private Schulen, Kochschulen und äh, solche Diplomas werden dann, dann, dann vergeben oder ja. äh, kann man erlangen und unter hat man auch einen Ritz. So, und das, äh, ja, das war wirklich äh, extrem beeindruckend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann sind wir auch weiter. Da waren wir weiter. Aber ich muss zum
0: Ritz gerade noch was sagen. Ähm, wusstest du, dass die sieben Angestellte Maler und Lackierer haben oder Maler, die sieben, die von morgens bis abends dort unterwegs sind und die Kofferkatschen wegmachen, die die Leute beim Ein- und
1: Auschecken machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wahnsinn, also, oder? Wir haben, wir haben hochgerechnet, die haben, ich glaube, die haben 1,5 oder sogar zwei Angestellte pro Gast. Wahnsinn, ne? Es ist unglaublich. Hm. Das, das Haus ist ja auch vor einigen Jahren äh, komplett ähm, ähm, renoviert worden. Ist ja immer noch Ritz, ist ja nicht Ritz-Carlton, ist ja, ja ein klassisches Ritz-Hotel. Ja, also wirklich extremst, man ist ja auch noch ein Privatbesitz. Also wirklich extremst beeindruckendes Haus. Das merkt man Man merkt auch schon wirklich, mit welchem Stolz die, die Mitarbeiter durchs Hotel gehen, die Gäste begrüßen. Also wir sind überall sehr freundlich begrüßt worden. Also ja. aus der kleinen Gruppe waren... Also da hat man wenig Dunkel gehabt ähm, unseren, unseren Sneakern gegenüber, sondern wirklich ähm, sehr höflich, sehr freundlich überall begrüßt worden. Und man merkt, wie gesagt, man merkt wirklich mit welchem Stolz die Mitarbeiter dieses R, was sie am Revert tragen dürfen, tragen. Und ähm, also ganz, ganz toll, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und ich
0: finde das auch so schön, das kann man wirklich ja als Gast, also auch genießen und auch sagen, wenn ich in so einer Stadt bin, Mensch, ich gönne mir das mal, ich gehe da mal einen Kaffee trinken oder ein Aperitif trinken, an die Tagesbar. Die Häuser haben alle eine Tagesbar und ähm, ja, die haben jemand, der am Eingang guckt, dass da jetzt nicht das Niedersachsen-Ticket mit dem die irgendwie äh, im Zug schon die ersten die erste ja. Bittermenschen leer gemacht haben reingehen aber ansonsten kann man sich das gönnen und ich finde das ist dieses Schnuppern der Atmosphäre dieses Einatmen der ich habe es letztens schon mal geschrieben in dieser Grandezza das ist einfach unglaublich schön ne? ja
1: nein also da muss du wirklich wirklich sagen und äh, die haben auch jetzt eine neue Bar äh, äh, das Restaurant wird gerade auch neu eröffnet, also ich glaube jetzt ist es eröffnet. Es war kurz zwei drei Tage, bevor wir dort waren, mit dem Blick raus in den Innenhof, in diesen ja. Garten. Wenn man dort reingeht, ist es ja wirklich. Man hat, hat das Gefühl, also ist es, ruhig, ist es, ja. ähm, es ist ruhig, äh, es ist still. Es ist einfach äh, so, so, so mal so ein Ort, der komplett der weg vom Abgeschieden Tugel, hat. Ne? Komplett weg. Wenn man rausgeht, mhm. zurück auf den Platz von Dom mhm. rausgeht, dann ist direkt Hektik da und so. Mhm. Also ganz ganz toll, wirklich äh, wirklich sehr beeindruckend. Mhm. Und ja, abends haben wir uns dann aufgemacht und sind äh, dann zuerst eingekehrt bei bei Pierson. Pierson ist äh, ein Koreaner ähm, und ähm, bisschen die Story ganz klein bisschen wie bei unserem äh, Tedokno, wo äh, also auch als als kleines Kind adoptiert worden nach Frankreich und hat dann ist dann in die Gastronomie gekommen. Hat äh, auf einer Straße im 11. Äh, ähm, Arrondissement, das ist die Rue Oberkampf genau, hat er drei Läden nebeneinander äh, und fängt eigentlich also macht da Nose-to-Tail, also verarbeitet alles und fängt eigentlich oben an mit einem gehobenen Restaurant, geht über ein klassisches Restaurant, Bistro, zu einem Takeaway, So dass im Grunde genommen alles komplett wird irgendwie verarbeitet, äh, was man benutzen kann und hat dann um die Ecke noch seinen Loft. Und das war sehr, sehr spannend. Dort durften wir rein, dort waren wir da und haben wir ihn auch, auch kennenlernen dürfen und haben dann dort so auch seine seine ähm, Interpretation der, der französischen Bistro-Küche, also schnell, leicht etc. gesehen und ja. äh, auch ganz, ganz spannend, ganz, ganz beeindruckender Mensch auch mit einer echt tollen Vita und äh, ja und von da aus äh, ging es dann ins Bistro Paul Bert. Äh, und das war dann wirklich wieder richtig klassisch französisches Bistro laut, eng <lacht> ähm, schön gequetscht und äh, ja und dort gab es, gab es dann äh, Königin Pastetchen Ach, richtig was? leckere Königin-Pastetchen vorweg, äh, mit, äh, auch mit Morcheln, also wie sich das wirklich gehört. Ähm, ganz, ganz, ganz toll. Als Hauptgang ähm, haben sie ein Entrecote mit einer Pfeffersoße. Das ist auch wirklich das äh, signature dish äh, dieses Restaurants. Mhm. Und wir haben dann äh, noch hinterher, gab es noch ein klassisches großes Soufflé. Und ja, also war wirklich, das war wirklich französische Bistro-Küche par excellent. Stark. Ähm, der Patron selber war auch da, halt, äh, Paul Baer, der mal angefangen hat als, ähm, eigentlich als Banker. Der ist Banker und hat irgendwann mal gesagt, seiner Frau gesagt, ich mache dann, irgendwann äh, machen wir sowas in ein Restaurant und da werden wir dann alt. Und das macht er auch ein ganz, ganz, ganz spannend. Und er ist auch Mitinitiator des äh, Marché des Enfants Rouges. Das ist auch so ein kleiner Markt äh, im dritten Arrondissement. Der eigentlich sehr, sehr, ähm, also schon alt ist. Der ist schon seit 1615, gibt es ihn schon. Aber ähm, er hat dazu beigetragen, dass ähm, aus diesem klassischen Markt zusätzlich ähm, noch ein, ein, ein Foodmarkt wird. Also mit, mit, kleinen, mit, mit den Ständen, wo man auch essen und trinken kann. Also ein bisschen wie Bocca in in Barcelona. Also auch ganz, ganz spannend. Kannte ich bis jetzt auch nicht. Und ich war ja wirklich schon sehr oft in meinem Leben in Paris und äh, aber das kannte ich auch noch nicht und ganz 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 wirklich es ist ähm, ja war extrem extrem entspannt muss man, äh, also dieses muss man dieses
0: Bistro-Thema ich merke es an mir selber ich mag es gerne und das ist eben auch das was wir gerade alle wollen ne? Begegnungen unkompliziert lecker und auch so mit dem, es darf laut sein und es kommt jetzt nicht alle drei Minuten jemand dazwischen und quatscht dich voll, indem er wieder irgendeinen Zwischengang annonciert, sondern
1: ja, einfach genau.
0: eine tolle Zeit haben. Sag mal, ich kann es, ich, ich, Georg, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe und wahrscheinlich wirst du das jeden Tag mehrmals gefragt. Ist das nicht was, wo du sagst, Mensch, du siehst dich irgendwann selber mal, nicht nur auf <lacht> einer Messe im Abendprogramm als Gastgeber, als Tisch her, sondern dass dass du dein, dass du der Georges, der Patron
1: bist? Ähm, eigentlich habe ich so einen Traum, habe ich immer gehabt. Ein bisschen habe ich den auch noch. Ich wollte eigentlich immer, immer so ein kleines Restaurant in, in, äh, in Oberkassel öffnen, ein kleines französisches Bistro in Oberkassel. Irgendwie nur so sechs Tische, von denen natürlich einer grundsätzlich für mich und meine Freunde und so, äh, reserviert ist. Ähm, entweder halt drin, direkt, äh, direkt am Fenster oder halt im Sommer direkt draußen unter der Markise. Ähm, leider ist mein Partner in Crime, ist mir dann leider in, in, vor ein paar Jahren in äh, Abhang gekommen, mit dem ich das gerne gemacht hätte. Ich habe bis heute keinen neuen gefunden. Vielleicht finde ich den noch für die Küche, der das Ganze mit mir umsetzt. Und da würde ich dann wirklich gerne, wirklich ganz kleine Küche, drei, vier Vorspeisen, eine Suppe, drei Hauptgänge, ich zwei, dich drei so Ja. Und ähm, ich habe die weiße Schürze an und schreibe nur die Rechnungen und freue <lacht> mich und, ähm, und trinke dann... Äh, mein Pastis und ähm, naja, also irgendwie ich, sowas, vielleicht, vielleicht kommt ja sowas nochmal, ich weiß es ja nicht, mal gucken.
0: <lacht> kann man dazu ja auch hier einen kleinen Aufruf machen. Nein, ja. aber das ist wirklich würde zu dir sehr gut passen, ich kann es ja. mir gut vorstellen und es wäre ja. wahrscheinlich auch sehr, sehr schön.
1: Ja. Nein, und dann waren wir noch ja. äh, am nächsten Tag, wie gesagt, waren wir morgens auf dem Markt und dann waren wir, ähm, das ist auch ganz, ganz spannend, im Les Servants. Das Les Servants wird betrieben von zwei Schwestern, die thailändische Wurzeln haben und zwar die Tatjana und Katja Leva, Leva, wird glaube ich gesprochen, eine ist Küchenchefin, die andere ist familiäre, also auch dann für den Service zuständig und die haben eine ganz, ganz spannende, ich würde schon sagen, also auch eine sehr, sehr femine, feminine Interpretation der französischen Küche, der französischen Bistroküche und dort haben wir auch natürlich wirklich ausgezeichnet gegessen, also das war für mich auch das persönliche Highlight, ähm, okay. definitiv. Ah, okay. Und ähm, ja, also wirklich äh, wirklich ein, ein Traum. Es gab äh, Sardellenfilets, ähm, die wirklich die un so unfassbar mild waren, wie ich sie noch nie in meinem Leben gegessen habe. Ähm, es gab äh, Wanktangs, gebratene Wanktangs, äh, aber auch gefüllt mit äh, mit mit Blutwurst und ähnlichem. Also wirklich ähm, ganz 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 spannend. Sollte man auf jeden Fall. Also das gehört für mich auf jeden Fall äh, Tipp Nummer, Nummer eins, äh, 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 aktuell in Paris, äh, wenn ich jemandem etwas empfehlen sollte, wäre es, äh, wäre es das. Und dann sind wir nochmal weitergezogen ins Auban Cru. Und äh, das ist auch Restaurant Weinbar, ist auch wieder im 11. Arrondissement. Wir waren sehr viel im 11. Arrondissement, wovon ich sehr überrascht war. Ich kannte das so von vor 20 Jahren, da war es eher noch ein bisschen schwierig so. Äh, Guardi Nord und alles, was dann so ja. oder war, Magenta, ja. was dann dahinter war. Ähm, ja. Gut, mal direkt gegenüber von Guardi Nord hat sich viel getan. Da ist jetzt das, auch das 25 Hours hotel wo wir auch untergebracht waren. Toll, dieses einer dieser tollen, wirklichen äh, individuellen Hotels äh, mit einem äh, Neni-Restaurant, ja auch drin von Haya Molcho und Ilan. Also auch ganz, 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 ganz toll. Und aber in dem, da hat sich unfassbar viel ja. ent entwickelt. Das ist Ubon grün natürlich nicht, das ist ein ganz alt alteingesessenes Haus, so ein Lérotier-Haus. Ähm, das kennen, also vielleicht die Älteren unter uns, das hört sich mal so ein bisschen blöd an, kennen das noch. Das sind diese blau-roten Schildchen, die eigentlich mal waren, um die die Fernfahrer auf, auf gute gute äh, Restaurants auf, ja. aufmerksam zu machen. Ja. Das gehört dazu. Und auch da haben wir dann wieder wirklich richtig, richtig klassische äh, französische Küche gegessen und ähm, ja, also auch da in war und ja.
0: Das war letztens auch nochmal in irgendeinem anderen Blog. Ich komme jetzt wieder nicht drauf. Ich weiß, ja, Oliver Polak ist ja auf in Paris ähm, und er berichtet dann, manchmal kriegt man das dann raus, wo der war. Und dann habe ich mal so eine virtuelle Reise über Google Earth gemacht und bin durch dieses ähm, Viertel mal durch. Da waren so zwei, drei Straßen. Und habe dann auch gesehen, wow, da hat sich richtig was getan. Und viele Sachen, die dann im Artikel auch erwähnt äh, sind, die waren dort. Also das ist ja auch das Schöne. Es gibt Städte, in denen dieser Zirkus schneller weiterzieht. Ich sage jetzt mal New York oder wo du wirklich, du kommst hin und nächstes Jahr ist schon wieder das Viertel Viertelaut und die Karawane ist weitergezogen. Das ist vielleicht hier in Paris was langsamer, aber es ist auch dann schön, wenn man als wiederkehrender Tourist mal wieder andere Sachen entdecken kann. Ne? Und nicht ja, immer absolut. nur Absolut.
1: Absolut. Also ich habe für mich für mich echt wirklich festgestellt und mich auch echt ein bisschen ein bisschen halt darüber geärgert, dass ich einfach die vergangenen Jahre immer viel zu eingefahren bin mhm. und immer viel zu oft wieder in die gleichen Läden. Also mein Viertel ist das Marais. Also ja. äh, ich war äh, Anfang der 90er Jahre im äh, im Marais äh, unterwegs. Das war noch das, das alte das alte jüdische Viertel oh, rund um den Place äh, Place de Vosch rum. Und ähm, ja, das hat sich viel es hat sich viel getan. Es ja, vielleicht der eine, ist es schöner geworden, es ist attraktiver geworden. Es ist für mich nicht mehr ganz so authentisch, wie es ich früher sagen. war. Wollte ich gerade sagen, das war
0: jetzt aber auch 20 Jahre lang so das so. Viertel, ne? Und jetzt genau. muss man wieder weitergehen, ne? Genau. und Weil, um neue ähm, Sachen entdecken zu können. Genau.
1: So. Und das muss ich wirklich sagen, äh, ähm, dass, ähm, also dass das, gerade El das elfte hat mir jetzt unfassbar angetan, das äh, Viertel. Und, äh, ähm, das ist auch wirklich so die Idee, wo wir halt, also, wo ich das nächste Mal definitiv wieder da sein wollte ich, wäre ja normalerweise auch heute da. Normalerweise könnten wir jetzt gar nicht sprechen. Eigentlich würde ich wieder im Talis sitzen auf dem Weg nach Paris. Aber ähm, die Bundesbahn oder die Mitarbeiter der Bundesbahn haben mir ja da ja einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ähm, nein, also es wird, äh, also spätestens im Juli bin ich ja wieder da, äh, zum äh, Finale der Tour de France mit meinen beiden äh, ältesten Söhnen. Aber ich denke, ich werde vorher nochmal da sein. Und äh, ja, also es wird definitiv. Wird das äh, im Zentrum sein, dessen ja. der Aktivitäten, die ich machen würde? Und ja, wie, wie gesagt, wir waren ja mit Sebastian Wussler da, einem der, der Gründer von Chefstalk. Eine der Instagram-Plattformen, ähm, die es gibt, mit über einer Million Follower. Wahnsinn. Also ich glaube, auf, ja, ich glaube, Sebastian ähm, hat, glaube ich, also mit seinen beiden Brüdern, die kommen ja aus dem Schwarzwald, klassisch aus so einer, aus so einer Metzgerei auch. Und ähm, ja, die haben, glaube ich, auf allen. Social-Media-Kanälen äh, über zwei Millionen Follower, finde ich also echt unfassbar. Also das ist aber auch ein, meine ich, mein, ich habe noch nie
0: dran teilgenommen, also auch nur, ne, man kennt jemand, der jemand kennt, aber es ist natürlich auch ein grandioses Konzept. Ne?
1: Ja, ja, nein, und es, äh, wie gesagt, und äh, ja, also wir sind natürlich auch nur oder nicht nur, aber in einige, einige der ähm, der Bistros, die wir besuchen konnten uns Ritz natürlich durch die Verbindung von Sebastian bekommen, muss wirklich an der Stelle sagen, Sebastian, echt nochmal vielen, vielen Dank, aber auch Matthias Rilling und auch das Team von Chef Chefkulinar, wirklich vielen, vielen Dank, dass ich, also in Paris, eine Stadt, in der ich mich glaube, sehr, sehr gut auskenne und wo ich eigentlich traditionell drei, vier Mal im Jahr ja auch bin, trotzdem wieder so, so viel Neues kennengelernt habe und wieder mal, ne, das Thema ist wirklich, ne, man sollte mal einge ausgetretene Pfade ja, ja. einfach mal verlassen.
0: Zumal diese ganzen Experimente ja auch nur da gelingen, wo, die, wo der Nachwuchs eben auch noch nicht so die horrenden Mieten hat. Und das ist natürlich, wenn dann so ein Viertel in wird, dann gehen werden die Mieten hoch und dann können auch wieder mal die, die was Neues wagen, äh, es nicht machen, weil dann musst du wieder auch mit deinen Einnahmen auf Nummer sicher gehen. Ne?
1: Ja, auf, ja auf jeden Fall. ja auch und dann da wir wieder
0: wirtschaftliche Gründe, warum wir in die anderen Viertel ich schauen Auf jeden müssen. Fall.
1: Ja, und äh, ne, ich meine, das ist ja wirklich, wirklich äh, ähm das große Problem sind halt sind in der Tat auf die Mieten
0: mhm.
1: und äh, dann kommen alle anderen gestiegenen Kosten mit dazu und dann natürlich mhm. jetzt gerade auch die, die Personalprobleme. Also ähm, es bleibt definitiv in unserer Branche extremst spannend.
0: ja ähm, Du, machen wir zum Abschluss nochmal äh, das Verbandstreffen, das war jetzt äh, gerade aktuell, äh, was ihr hattet. Was gibt's da zu berichten? Ich weiß, das ist jetzt ein Absturz. Kann jetzt nein, nein, nach Paris? Nein, gar nicht. Kann, nein, gar nicht, Kann das nein, nicht nein, nein, mehr nein, nein, schöner werden?
1: Nein, gar nicht. Wir sind mit der mit der FBMA-Stiftung sind wir tatsächlich ähm, ja, auf zu, auch, auch, auch auf zu neuen Ufern ähm, okay. und ähm, also auch ganz ganz spannende Dinge. Ähm, die werden äh, in den nächsten Wochen werden die, werden die, werden die offiziell und ähm, da kann man also wir sind da wirklich sehr sehr guten Weg die, die FBMA-Stiftung mit der, mit der Bria-Savaran-Plakette wirklich, äh, wirklich ähm, ja wieder mehr als attraktiv zu machen. Leider war natürlich eines der bestimmten Themen ähm, das Thema der Übergrifflichkeiten von Kolleginnen und Kollegen an Kollegen und Kolleginnen. Die muss ja sein, der Stiftungsrat der, der FBMA besteht ja nun mal aus etwas älteren Menschen. Äh, wir haben eine sehr junge ein sehr junge, ein junges weibliches Mitglied, die Merle, die anderen sind ja alle so ein bisschen ältere weiße Männer. Und äh, ja, aber wir kennen es halt alle schon noch aus natürlich aus unseren Ausbildungen oder ähm, und äh, aus dem Berufsleben. Und wir dachten schon, dass vieles davon der Vergangenheit angehören würde. Wir glauben auch, dass vieles davon der Vergangenheit angehört. Ähm, den Ton, den rauen Ton, wie ich ihn Anfang der 80er Jahre. Die Kollegen zum Teil noch in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre erlebt haben, ähm, gibt es heute immer seltener, weil sich auch die ähm, einfach die die ja die, die Personen eigentlich in der Küche auch verändert haben. Aber ja, umso erschrockener waren wir natürlich, dass dieses Thema gerade mit, mit dieser großen Wucht zurückgekommen ist. Gerade auch in der Zeit, wo wir halt ja versuchen, Menschen für die Gastronomie zurückzugewinnen das negative Image abzulegen. Ja, äh, Wir haben so diese ganz tolle Initiative äh, des Leaders Clubs äh, gemeinsam mit, mit einigen Unternehmen und vorangetrieben durch auch so Menschen äh, wie, wie Kerstin Schwan und Natascha Dibowski. Das ist das Thema, das, diese Gastro-Family. Und äh, dort wollen wir zeigen, wie schön es ist, in unserer Branche zu arbeiten. Und dann sind natürlich solche Themen... Die natürlich auch an solchen Persönlichkeiten aus der Branche ist, wie das immer so ist, natürlich auch dann extremst in der, in der, in der Presse Widerhall finden. Umso schwieriger, weil dann natürlich gerade komplett wirklich in Social Media wieder extremst negativ über unsere Branche berichtet wird.
0: Ja, aber ich glaube, ich kann dich da auch ein bisschen beruhigen. Also wir müssen das jetzt vielleicht gerade ansprechen, weil nicht jeder weiß, worum es geht. Die Gastrobranche hat ihren Tilt Schweiger in Form eines Restaurants, eines Gastronomen an, in der, am Tegernsee, in der Überfahrt. Und äh, ein Sternerestaurant restaurant äh, und da gab es halt, äh, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht als mit empfunden, aber auf jeden Fall halt äh, zu laut, zu aggressiv. Also nicht das, was man erwartet. Es
1: gab ich weiß auch nicht, ob Touch, es, es, es gab, gab auch, gab auch,
0: gab auch äh, mit Es soll auch
1: Übergriffe gegeben haben. Es
0: soll auch Übergriffe gegeben haben. Was ich aber euch da sagen muss und was fand ich ganz toll von der Überfahrt, die Überfahrt hat im Gegensatz zur äh, Konstantin-Film bei Til Schweiger, hat die Überfahrt sofort reagiert, und ich glaube, ich, dieses, das kennen wir doch noch aus dem Buch, hieß das Geständnis eines Küchenchefs, äh, wo man so gedacht hat, eine Küche, äh, in der Küche wird mit Messer nicht nur geschnitten, sondern auch geworfen. Ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei. Und da fällt mir übrigens ein, Georg, du bist herzlich eingeladen bei der Gelegenheit, dich äh, ein Grußwort an den Nachwuchs zu richten. Der Dehoga-Verband NRW startet mit einem Podcast. Es geht um die neuen, um die Ausbildungsreform in der Gastronomie. Und ähm, da hören wir dich dann vielleicht auch demnächst.
1: Ja, mal schauen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber du meinst also, die Verbandstagung insgesamt äh, war da auch.
1: Hat ja. dir auch Spaß nein, nein, gemacht. also war wirklich gut, war wirklich, gut, mhm. war wirklich sehr angeregte Gespräche, angeregte Diskussionen und äh, ja. Schön. Wird einiges Neues kommen. Schön.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute und freuen uns auf den äh, Sommerreisebericht, der dann irgendwann folgt. Und äh, jetzt erstmal noch eine gute Zeit dir. Dankeschön. Das war Herr Bruhig Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruig. Produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.